0: Severo Sousa, que tenía mucho rato de no pasar por aquí, estaba <risa> perdido, pero bueno, aquí está. Y definitivamente que uno de los temas súper importantes, señor Severo Sousa, a estas alturas de, del año 2023 es la reactivación económica del país, eh, donde estamos parados en este momento realmente, eh, al conversar con muchos empresarios, principalmente el sector más vulnerable, pero mm. que es el que aporta mucho a la economía, que son los pymes. Eh, te hablan de la preocupación con la que ellos están viendo el panorama un, un primer trimestre muy duro sabemos siempre que el inicio de año mm. es así, bajón, lento de repente carnavales Semana Santa, inyecta algunos sectores pero esta no es la realidad de la mayoría eh, ¿Cómo en Conet evalúan precisamente este crecimiento?
1: Bueno, antes que todo, muy buenos días muchísimas gracias por la invitación saludos a los que nos ven y escuchan en este momento eh, todo es relativo dicen por ahí definitivamente que nosotros de alguna forma estamos evaluando el tema ya no tanto como reactivación porque la reactivación como tal es algo que ya se ha venido dando, es más un tema de sostenibilidad, cómo hacemos para que las empresas o las industrias que sean los sectores que se han podido reactivar puedan mantenerse en el tiempo eh, y algunos cuantos que no han podido todavía recuperar la actividad o reiniciar como tenían antes esa actividad y sobre todo recuperar la mano de obra que en un momento determinado hubo que eh, dejar de lado por las razones que todos sabemos, eh, hay, mucho de, hay varios de esos sectores que todavía no han podido recuperar del todo esa mano de obra. Y esa es la gran preocupación en este momento. Todavía tenemos un nivel de desempleo, si bien es cierto, no tan alto ni remotamente, como estuvimos durante el 2020-2021, perdón, 2020-21, ¿sí? eh, todavía sigue siendo eh, más allá de lo deseado. Entonces, eh, ¿cómo hacer para que esa macroeconomía, de la que todo el mundo habla, y e incluso eh, estas instituciones económicas foráneas hablan de que vamos a tener crecimientos por arriba del 4% y del 5%, ¿Cómo hacer para que eso se refleje realmente en eh, la población en general? Ese, ese sigue siendo el tema.
0: Ese, de... ese, ese sigue siendo el reto, el gran reto. Correcto. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo el gobierno actual, que ya le falta poco tiempo para irse, entendiendo que estamos ahorita en abril, y estaría trabajando en teoría hasta junio del 2023, porque ya el primero de julio recibe el nuevo gobierno, ¿Podemos en realidad traducir eso? Porque muy bien, los titulares, Panamá va a ser una de las mejores economías que va a crecer en la región, vamos a llegar a tantos puntos, la calificación del Banco Mundial. ¿Qué debe hacer el, el gobierno actual, que en realidad es el gerente en este momento del país, para traducir eso al bolsillo del que está en el taxi, del que va ahorita mismo en el bus o en su carro?
1: Bueno, primero es junio de 2024, parece algo. Caramba, que, sí, 2024. O sea, está un poquito adelantada. <risa>
0: El otro año, el otro año. Usted me entendió, usted me entendió.
1: Eh, mira, ese ese es el gran debate. Nosotros hicimos, desde cuando inició la pandemia, hicimos una serie de planteamientos, se hizo una serie de análisis, se hizo un trabajo en conjunto con el gobierno para ir reactivando industria o sector por sector, para ir buscando cómo eh, reiniciar o reactivar, recuperar esos empleos hay que ser honesto. parte de eso se hizo, parte de eso no se ha hecho. Yo no tengo eh, mucha esperanza, por decirlo así, de que en lo que falta del gobierno realmente se dediquen a, a ese tipo de actividades porque la realidad está clara. Eh, estamos en un año meramente político, el gobierno, eh, quiera o no, guste o no, con la, la, la candidatura del vicepresidente, se ha, se ha abocado y se va a abocar. Ya Vimos la participación de varios funcionarios del gobierno en la campaña que apenas inicia. ¿Eso es
0: negativo para el país?
1: Eh, yo creo que sí, en parte es negativo, porque eh, si eso lo saca un tanto de, eh, del, del, de, de los gringos dicen del right track, de, del camino correcto para gobernar estos últimos... 15 o 16 meses que faltan y poder implementar este tipo eh, de acciones que son necesarias sí. es negativo. La mayoría de las veces que esto ha pasado, y me estoy basando simplemente en experiencia, ojalá me sorprendan o nos sorprendan a todos y todo sea diferente, pero casi siempre que esto pasa y los gobiernos se abocan al, al proceso electoral, al proceso político, eh, se olvidan o, o no pueden cumplir con ese otro tipo de acciones que son necesarias y lo que se ve y lo que permea es casualmente lo que sale del gasto electoral, que uh -huh. es bueno, es bastante, generalmente, y si sí le llega y si sí le permea al taxista, ese que tú dices, al señor del bus, al señor del agro, al señor que hace las camisetas, al que hace las gorras, etcétera, pero es una, eh, no sé cómo llamarlo, pero o sea, es como una economía temporal. Sí
2: que se da por esta situación específica. Y usted ha dado en el clavo con el tema de la figura del de vicepresidente y un claro ejemplo que vivimos esta semana es que él oficializó su candidatura y los diputados del Partido Revolucionario Democrático se marcharon del Pleno Legislativo en medio de la citación del director de realidad y se fueron a esa actividad, crearon 18 diputados y la sesión se cayó. Ahora bien, usted menciona algo importante, reactivación económica. Cuando escuchamos esa palabra, nos conviene tanto al sector eh, privado, trabajador al sector eh, que genera los empleos, pero hay algo que se debe abordar y recientemente lo tocó la PEDE, que en medio de los, las buenas proyecciones de reactivación económica, el gobierno nacional a estas alturas, la deuda a las empresas, 300 millones de dólares, es decir, ¿cómo una empresa puede venir a Panamá a negociar con el gobierno a ganarse licitación? Si sabe que las empresas que están localmente ganándose las licitaciones no reciben 300 millones en millones de dólares, es decir, no hay liquidez.
1: Bueno, ese, ese ha sido un problema constante de los gobiernos. Yo no se lo puedo atribuir solamente a este porque pues, yo he sido presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada en, en otros gobiernos y me ha tocado lidiar con ese tema también. Eh, hay y sigue habiendo, ha habido y sigue habiendo como una disparidad, un desconecte entre lo que se presupuesta y lo que se, se ejecuta muchas veces. Porque si uno habla con el Ministerio de Economía y Finanzas, te muestran y te demuestran que el presupuesto está y debería poderse ejecutar y pagar esas deudas. Pero la realidad es que se acumula la deuda y casi siempre, sobre todo a principios de año, entre el primero y segundo trimestre, surge esta gran complicación porque es cuando las empresas más necesitan ese flujo de dinero para poder cumplir con sus obligaciones financieras que vienen arrastrando del año anterior para poder proveerse de nuevos insumos, si es que es, necesitan nuevos insumos, que la mayoría de las veces así es, para poder eh, inyectar ese, ese dinero en las nuevas operaciones o las operaciones que estén llevando a cabo. Por alguna razón, que yo aún no me explico, eh, ha sido siempre ese el tema de fondo que el gobierno se ponga al día con sobre todo la gran cantidad de, de, de empresas constructoras, porque la mayoría de esos proyectos son proyectos de construcción que obviamente eh, van en cadena con otra serie de, 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 de sectores o industrias que van ligados a la construcción eh, pero por alguna razón eh, Nunca han podido ponerse al día. Yo pienso que si eso se diera, se sentiría muchísimo más ese impacto que plantea Susan, porque hay una cadena de gente esperando Así que es. el uno cobre para que le pase al dos, para que el dos le pague al tres, para que el tres pero le pague yo, al cuatro. Para que...
0: Pero yo no logro entender algo. El dinero está ahí. La plata está ahí. Supuestamente. O sea, sí está, la plata está ahí. De hecho, usted cuando ve... Bueno, relativo, sí, pero debe estar ahí no me haga pensar mal eh, cuando usted ve el nivel de ejecución de los presupuestos de los ministerios usted se da cuenta de la ineptitud que han tenido varios funcionarios desde el ministro hasta sus directores yo no, yo no concibo, y lo que pasa es que tristemente eh, eh, la política ha metido sus garras en todo el sistema inmunológico del sector público o sea, en cada venita chiquita, en cada venita más grande, ahí está metida la política, la mala. Ah, ¿tú quieres que te agilice el pago? Hace poco yo vi el caso de una persona y le estaban prácticamente pidiendo 300 dólares para, para un documento. Lo que no sabían era que yo conocía a alguien ahí y pácate, hice la denuncia. Entonces, ah, ahí sí se arregló. Eso no puede ser, sí. eh, señor Sousa. El país tiene que andar correctamente... O sea, las cosas tienen que fluir como ocurre en una empresa privada, de esa misma forma. Pienso que los panameños tenemos una oportunidad muy grande en mayo del 2024 para poder escoger bien. Yo no sé cómo, cómo lo ve el sector empresarial, cuáles serían esas grandes cualidades que debe tener el futuro presidente de este país. Porque no podemos seguir entre cinco en cinco, de 5 en 5, de 5 en 5, bajo todos los, los aspectos que ocurren negativos, porque al final, ¿quién es el que está ahorita mismo peor? El panameño. El panameño que ya no tiene plata, que no tiene trabajo, que, que, que está endeudado, que está con un bono de 120. Ese es el que está pasando trabajo.
1: Sí, sí, pero ahí hay, hay, hay un punto que, digo, tenemos que ver varias cosas, que uh -huh. yo creo que se han exacerbado también con el tema pandemia a todos los niveles. Eh, esa ha sido, es. Y ha sido eh, la gran excusa que ha tenido no solo el gobierno, sino también la sociedad en general. Porque además es una excusa válida y real, solo que ya pasó. Ya no la deberíamos seguir usando. Y cuando digo la sociedad en general es porque lo que tú planteas, usan eh, para, para, para coimiar, como se dice coloquialmente, se necesitan dos. El que recibe la coima y el que la da, ya sea de empresa privada, ya sea una persona particular, ya sea un funcionario, pero se necesitan dos, por lo menos. Eh, y, y, y en este caso particular que tú dices que bueno, que la persona, tal vez por conocerte, dijo yo no me dejo, hablo y se, se corrigió. Pero esa no es siempre. la excepción, tal Así vez, de los casos, porque Así a la gente es. le ha quedado más fácil... También y esto hay, esto hay que verlo por eso la sociedad tenemos un problema en la sociedad en ese sentido eh, el, cuando se habla del qué para mí no es solamente los políticos que hablan del qué para mí la sociedad en general es la que plantea el qué para mí primeramente
0: totalmente y, cierto eh, y los
1: políticos se van por esa línea porque Así bueno es. por ahí es que consiguen el voto y eso es lo que está marcado y eso te lo dicen los políticos y qué me vas a dar por votar por ti
0: y qué me vas a dar por darte la firma o sea, nosotros somos a veces tan duros y críticos con la clase política, pero quizás nosotros mismos somos peor. Así es. Entonces el cambio tiene que venir realmente de ambas partes. Si yo estoy consciente de qué es lo que yo necesito para mi vida, estudios, preparación, trabajo, yo voy a exigir eso a mis autoridades y vamos rompiendo esa, esa rueda, pero tiene que venir un cambio profundo.
1: Por eso, por eso cuando me dices qué tiene que tener el, el, el próximo candidato, mira, es complicado porque al final del día si ponemos lo ideal, nadie nos garantiza que van a escoger al ideal o que vamos a escoger al ideal. La gente nos hemos acostumbrado de alguna forma, y me incluye porque al final yo soy panameño también y vivo aquí, nos hemos acostumbrado de alguna manera a escoger el más conveniente. Y el más conveniente en el momento no necesariamente es el mejor, ni el ideal, ni nada por el estilo. Y cada quien tiene una idea de qué es lo más conveniente para cada cual. A lo mejor yo pienso que el más conveniente es aquel que tenga unos, un, 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 unos indicios de estadistas que tú digas, bueno, en cinco años no puedo arreglar el país, pero puedo enrumbarlo hacia eso. Pero viene otro y dice, no, no, para mí el más conveniente es el que desarrolle el área donde yo vivo, por ejemplo. Entonces O que pase la ley que a mí me interesa. Y al final del día, lastimosamente caemos en eso y se pierde todo el esfuerzo que pocos puedan estar haciendo para mejorar el país. Sí, bueno, Y hablando pasando...
2: de, de esta mejora, ya nos encontramos en este ambiente electoral, todos los partidos políticos, todas las autoridades que buscan ser electas en cualquier cargo de elección popular tienen el chip de llegar al puesto, tienen el chip de la reelección, pero paralelo a ese chip los ciudadanos están despertando están cuestionando sus acciones. Y una de ellas es, un, eh, es esto que ha sido publicado por los medios de comunicación donde diputados están adquiriendo tierras asentados Para un empresario montar una empresa en Panamá debe comprar quizás más de múltiples metros cuadrados a un precio sumamente elevado. Pero cuando comparamos eso o comparamos a los mortales con la casta política, sabemos una diferencia enorme. Que uno sí y otros no? Mira, yo creo que ahí lo
1: reprochable,
2: realmente, eh, oh, y, y, y porque
1: es así desde el punto de vista legal, en mi opinión, es no la compra per se, porque está revestida lastimosamente de legalidad, o sea, eh, sino el tema eh, de que si realmente ese era el fin con el que se hizo esa ley o esa política política agraria en su momento y obviamente ese no era el Ajá. fin o el objetivo entonces yo creo que lo que estamos todos es llamados a revisar esa política agraria esa política de tierras esas leyes de la NATI y demás para tratar de asegurarnos que en el futuro esto no siga sucediendo porque en este momento hay una diputada muy cuestionada al respecto pero la realidad y eso no lo digo para disminuir el, el, el efecto de, de, de esa compra o de esa situación, sino, porque es que el, para, sino para resaltar que el problema es mucho mayor de lo que estamos viendo. Estamos viendo un árbol en el bosque. Aquí hay una cantidad de gente que a través de los años ha podido sacarle provecho a esa situación. Y ahora nos estamos albortando y despertando por, por una situación particular pero lo que tenemos que hacer es buscar cómo cerramos la puerta para que ese no sí. siga siendo el objetivo
2: de esto. Y, y ese grifo lo pueden cerrar los diputados con las modificaciones de esta ley que usted ha mencionado. Y miren, eh, que también suena muy contradictorio. El año pasado el Canal de Panamá, o la autoridad del Canal de Panamá, invirtió 550 millones de dólares para una adjudicación de tierras. El Estado le vendió las tierras elevadas al Canal de Panamá, que nos da ingresos a todos los panameños por arriba de 2 mil millones de dólares. Y casi la misma cantidad de tierra que le han dado a los mismos eh, políticos. El Canal de Panamá invierte demasiado, pero los políticos obtienen el metro cuadrado. Pero Se nos acaba el, el tiempo, señor Severo, pero me gustaría conocer su opinión con un tema también que es relevante en la palestra pública, el contrato de minera Panamá, que en los próximos eh, días o semanas, antes de que termine esta legislatura, pasará a la Asamblea na Nacional. Los especialistas han criticado muchas cosas, voy a enumerar algunas de ellas. Que esta eh, concesión otorga dos tipos de concesiones, una de cobre y otra para la explotación de oro, plata y molibdeno. Pagará, según eh, los especialistas, 5%, pero el gobierno dice que es de, de regalías entre 12 al 16% en ganancia bruta autoriza la extracción de minerales no metálicos como piedra, arena y cascajo. Y algo que también lo han visto los juristas como inconstitucional es que el contrato cede 3.000 metros de altura, es decir, cede el espacio aéreo, quizás para que la ciudadanía no pueda ver eh, qué es lo que se está haciendo en, en, en esa concesión.
1: Mira, yo parto de que habría que cuestionar a los especialistas, como tú le llamas, eh, en qué están especializados. Porque pareciera a veces que aquí hay gente que se especializa en eh, torcer la realidad según su conveniencia o según lo que quieran plantear. El contrato es bastante claro y hasta la, cualquiera que no sea abogado como yo creo que puede entender mucho de lo que está ahí con excepción de las coordenadas eh, que, bueno, tendría que ponerme a, a buscarlas porque están todas las coordenadas donde se delimita eh, el área de concesión. Pero con eso lo que quiero decir es que lo primero que pasa en este tipo de cosas es que la gente no lee lastimosamente y se tiene que guiar por lo que dicen otros. Eh, yo entiendo que han habido aproximadamente 15.000 visitas a este momento, o más ya tal vez, porque esto me lo dijeron hace un rato, eh, al sitio de agora eso ¿Por qué lo digo? Porque es lo primero. Han hablado de transparencia. Yo no recuerdo, yo no soy el tipo más viejo del mundo, pero tengo... Ya eh, alguna experiencia en esto, yo no recuerdo nunca un contrato de concesión de nada que haya sido expuesto de la manera que está sido expuesto. Entonces, ahí, ahí hay un tema de transparencia. Segundo, se habla de eh, tal vez las cosas más puntuales que tú mencionaste, lo, los 3.000 metros. Los 3.000 metros de altura, primero que no es, como lo dicen, eh, una restricción del espacio aéreo en su totalidad, porque... Y no afecta a Copa, porque eso hablaron de que Copa tampoco podía volar por ahí, porque es una restricción de altura, 3.000 metros. Los aviones comerciales vuelan por arriba, de ahí hacia arriba. Eh, segundo, que ya se da hoy en día, y se da no solamente con Minera Panamá, lo hace el canal de Panamá y lo hace cualquier empresa seria que realice voladuras o explosiones del nivel que realiza Minera Panamá. Tienen que solicitarle por responsabilidad totalmente, así lo dice el contrato además, tienen que solicitarle permiso a Aeronáutica Civil para que durante esa franja de tiempo que ellos están realizando voladuras no pueda pasar por ahí ningún eh, avión, dron, helicóptero o lo que sea arriba de 3.000 metros de altura porque se somete a un peligro que yo creo que nadie quiere someterse. Eh, entonces no tiene nada que ver con que si lo filman o no lo filman porque hoy en día se hace y lo filman Ajá. igual y le toman fotografía. Entonces... Simple y llanamente se puso en el contrato. Hay cosas que antes se hacían que no estaban tipificadas en el contrato y se han tipificado y en el contrato. que eso estaba muy
0: mal. O Correcto. sea, como país a nosotros nos Correcto. quedan una serie sí. de reflexiones de lo que ocurrió, ocurrió con Minera. Eh, y nos debe servir al futuro líder de este país después del 24. De que las cosas hay que tenerlas en regla. Nadie tiene Pero, a un empleado de su empresa sin tener un contrato claro. definido porque usted está expuesto a muchísimas cosas. Y, y ambas partes cometieron, desde mi punto de vista, muchos errores. Ojalá que esto sirva para hacer un reinicio de una relación totalmente una diferente hay... en beneficio del país, señor Severo. Sí. No de un grupo, 100%. ni de este, ni del otro.
1: Sí. ¡Panamá! Si tú comparas el contrato de hoy versus el de 1997, y ese es un tema que también a la gente se le escapa, 1997. Uh -huh. Otra época del mundo. En otra circunstancias, Otra circunstancia. Lo que hicieron en ese momento los que negociaron con otra empresa, que no fue la de ahora tampoco, son empresas muy diferentes, eh, fue eh, ceñirse al código de recursos minerales. Y eso es lo que planteaba el código de recursos minerales. Planteaba Pero en ese momento, simple... sí, en ese
0: estamos momento... Hablando... Eh, Por se, eso se, que hoy en día está muy bien que se haya
1: hecho un nuevo contrato, que se haya actualizado y que paguen lo que van a pagar. Es
0: muy mal que aquí eh, eh, <coughs> eh, durante mucho tiempo tuvimos a, a presidentes que dejaron que los contratos que no estaban en orden siguieran funcionando. O sea, al final es parte de... Ojalá, creo que hay muchos detalles de ese contrato, Félix, que hay que seguir desglosando. Definitivamente. El gobierno tiene que hacer docencia con esto porque al final es mi plata. No es la plata del gobierno actual, es mi plata como panameña y la suya. Entonces, cada centavito de ese recurso es como si yo le alquilo a usted un pedazo de, 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 de mi patio para que usted siembre algo. Mm. Yo pongo las condiciones, cuáles van a ser mis beneficios y cuáles van a ser los suyos. Entonces, y eso tiene que llevar un seguimiento, Félix. Pero lo que, sea, que
1: tampoco está bien es que... Yo no soy abogada, de...
0: pero eso tiene que llevar un seguimiento pero de que Pero lo todo que
1: tampoco busca, está ¿no? bien, Susan, es que cuando Félix finalmente siembra ahí lo que sea que siembre, mangos y su palo de mangos, tú vengas y le digas, bueno, ahora que tienes mangos, te cambio el contrato.
0: Adivine, yo no siembro los palos. <risa> Susan Elizabeth no siembra nada si yo no tengo definido cómo va a ser ese contrato. ¿Sí o no ha hecho tú, pu? Bueno. A mí me han agarrado y dije, dale, Susan, entra, agarra, agarra. Ah, 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 ah.
1: Papel Mira, en la parte de inconstitucionalidad nuevamente va a recaer en la Corte Suprema sí. de Justicia. Así. Aquí todo contrato es sujeto ya, de demanda. Ya,
2: ya tiene que ir. Ya hay abogados que han vaticinado que tienen prácticamente esta, eh, Mira, esta demanda redactada abogado, y nuevamente la Corte claro, va a tener que dirimir. El... Aquí hay abogados gurús, que creo que así
1: tendríamos que llamarlos, porque antes de que publicaran el contrato ya habían anunciado que era inconstitucional y lo iban a demandar. Entonces tiene que Pero ser muy lo que decía. tiene que
0: ponerse otra cosa, que al final este tipo de situaciones espanta a los inversionistas. O sea, aquí hay 100, para todo un
1: pedacito. 100%. Eh, de esto tenemos de, que aprender, como tú dijiste, como panameños, cómo queremos hacer realmente para atraer inversiones sí. extranjeras y que se quede.
0: A los próximos gobiernos, yo soy ad donoren, ad hoc, en asesorarlo, para que las cosas se hagan correctamente. Son las 8.05, o sea, nos acabó el tiempo, señor Severo. Después regresa para que profundicemos sobre el tema minero.